0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 19. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Türkei-Heimspiel ärgert Müller. Die Atmosphäre hat uns gewurmt. Rumänische Banden in Deutschland unterwegs. Clans schicken Kinder auf Klautour. Was der pikante Grund sein soll. Ehe aus bei Tatortstar Mimi Fiedler. Türkei-Heimspiel ärgert Müller. Die Atmosphäre hat uns gewurmt. Das Hauptstadtspiel hatte sich der DFB ganz anders vorgestellt. Mit dem Stimmungskrache gegen die Türkei wollte die Nationalelf eigentlich die nächste Euphoriestufe vor der Heim-EM zünden. Doch bei der enttäuschenden 2-3-Pleite erlitten die deutschen Fans den nächsten Nationalelf-Kater. Und die Stimmung im ausverkauften Berliner Olympiastadion war fest in türkischer Hand. Ganz zum Missfallen der DFB-Stars. Anführer Thomas Müller, der gegen die Türkei selbst ohne Einsatz blieb, verärgert. Das Szenario hier zu verlieren. Wir wollten eigentlich den Fans hier zeigen, dass sie für die falsche Flagge singen. Die Atmosphäre hat uns gewurmt. Bemerkenswert, bei der deutschen Hymne pfiffen die Gästefans nicht. Zuvor hatten die lauten türkischen Pfiffe bei der Verlesung der deutschen Aufstellung die DFB-Stars eigentlich angestachelt, die mit dem Tor durch Kai Havertz fulminant loslegten, dann aber plötzlich einbrachen und damit auch die Stimmung kippen ließen. Müller weiter, »Da denkt man sich schon, den wollen wir zeigen, dass wir trotzdem hier gewinnen. Wir wollten eigentlich zeigen, so nicht.« Aber der Sport und das Leben läuft nicht immer so, wie man es sich wünscht. Rumänische Banden in Deutschland unterwegs. Clans schicken Kinder auf Klautour. Dortmund NRW. Sie sind jung, dreist, kriminell, haben keinerlei Unrechtsbewusstsein. Und unser Rechtsstaat schafft es einfach nicht, gegen sie vorzugehen. In Dortmund ist eine Bande unterwegs, die es auf Buntmetall abgesehen hat. Die Kripo konnte schnell ermitteln, dass es sich überwiegend um Mitglieder rumänischer Roma-Familien handelt. Fast alle stammen aus der Region Barlat in Ostrumänien. Und die Täter sind oft minderjährig. Da mehrere Erwachsene der Großfamilien bereits in Haft sitzen, schicken sie jetzt ihre Kinder los. Lassen sie nach den Einbrüchen sogar die Fluchtfahrzeuge steuern. Wenn sie erwischt werden, drohen aufgrund ihres Alters keine oder nur geringe Strafen. Ein Beispiel. Trotz dringenden Tatverdachts bei über 40 Straftaten, darunter häufig der Bandendiebstahl, hat der 18-jährige Cristiano D. noch nicht einmal vor Gericht gestanden. Und das, obwohl er seit seinem 15. Lebensjahr immer wieder straffällig wird. Ein Ermittler. Der geht fast täglich auf Beutezug. Abschreckung kennt er nicht. Ihm passiert ja nichts. Sein Vater sitzt im Gefängnis. Gegen seine Mutter wird wegen Verstoß gegen die Fürsorgepflicht ermittelt. Sein 15-jähriger Bruder ist auch bereits als Intensivtäter bekannt. Ein Beamter. Der älteste Sohn ist jetzt das Familienoberhaupt. Einbrechen ist für sie normal. Mehr Infos und Hintergründe gibt es auf Bild.de. Was der pikante Grund sein soll. Ehe aus bei Tatortstar Mimi Fiedler. Wieder ist eine Promi-Ehe gescheitert. Bild weiß exklusiv, Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler und TV-Produzent Otto Steiner haben sich vier Jahre nach ihrem Jahrwort getrennt. Fiedler ist nach Bildinfos bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, der Möbelwagen stand vor dem Haus. Auf Instagram hatte die 48-Jährige schon Sätze gepostet, die jetzt mit dem Wissen um das Scheitern ihrer Ehe Sinn ergeben. Die Schauspielerin zitierte Yoko Ono. »Allen voran aber geht die Suche nach Liebe und was es mit uns macht, wenn sie für uns nicht aufzufinden ist. Und wenn du zu den Seelen gehörst, die sich selbst nicht genug lieben können, liebe ich dich heute und morgen und jeden Tag deiner Existenz ganz besonders.« auf Bildanfrage wollte sich Mimi Fiedler nicht zum Eheaus und den Gründen, die dazu führten, äußern. Aus dem Umfeld des Noch-Ehepaars erfährt Bild, dass er angeblich mindestens eine Affäre gehabt haben soll. Angeblich sind sie bereits seit mehreren Wochen getrennt. Mehr Infos und Hintergründe lesen Sie auf Bild.de. Einen Tag nach dem Rauswurf. Jetzt will JetGPT Sam Altman wieder zurück. Über Nacht hat OpenAI seinen Chef Sam Altman gefeuert und offenbar nicht mit dem Echo gerechnet. Einen Tag später will die Firma hinter JetGPT seinen Chef Sam Altman anscheinend schon wieder zurück. Einem Medienbericht der US-Technologie-Webseite The Verge zufolge befindet sich der Verwaltungsrat in Gesprächen mit Sam Altman, um ihn als CEO des Unternehmens wieder zurückzuholen. Das US-Unternehmen hatte am Freitag den Rauswurf seines Chefs Sam Altman bekannt gegeben. Auch seine Nummer 2 verabschiedete sich daraufhin. Greg Brockman, Chef des Verwaltungsrats der Firma, meldete auf der Plattform X, er habe auf Grundlage der heutigen Nachrichten gekündigt. Jetzt sitzen beide wieder mit OpenAI am Tisch und verhandeln um eine mögliche Rückkehr. Der Grund, laut New York Times, habe es nach dem Abgang von Altman einen Aufschrei in der Branche gegeben. Sowohl die Investoren von OpenAI als auch Altmans Unterstützer hätten Druck auf die vier Vorstandsmitglieder des KI-Unternehmens ausgeübt. Um den jetgpt erfinder zurückzuholen, berichten mehrere Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Zur Begründung für Ortmans Entlassung erklärte OpenAI, der Unternehmenschef habe nicht ausreichend mit dem Verwaltungsrat kommuniziert und diesen damit an der Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es ist ein Hoffnungsschimmer für tausende Angehörige Verschleppter Israelis. Laut einem Bericht der US-Zeitung Washington Post sollen Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas kurz vor einem Geiseldeal stehen, bei dem Dutzende Verschleppte freikommen könnten. Im Gegenzug soll Israel einer fünftägigen Feuerpause zustimmen. Das berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit den Bestimmungen vertraute Personen. Als Reaktion auf den Beitrag schrieb die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates der USA, Adrian Watson, unterdessen auf der Plattform X, wir haben noch keine Einigung erzielt, aber wir arbeiten weiter hart daran. Der Washington Post zufolge könnte die Freilassung der Geiseln bereits in den nächsten Tagen beginnen, sofern es keine Probleme in letzter Minute gebe. Die Einstellung der Kampfhandlungen soll demnach auch ermöglichen, dass deutlich mehr humanitäre Hilfe, einschließlich Treibstoff, von Ägypten in den Gazastreifen gelangen kann. Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt Doha zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden. Die palästinensische Hamas hatte am 7. Oktober Israel überfallen und mehr als 1200 Menschen ermordet. Mehr als 200 wurden in den Gazastreifen entführt, darunter auch Frauen, Greise, Kinder und Säuglinge. Mord, Vergewaltigung, Gewalt gegen Juden. Wer solche Straftaten begeht, soll seine deutsche Staatsbürgerschaft verlieren, wenn er noch eine zweite hat. Das fordert Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er sagte zur deutschen Presseagentur, Straftätern mit doppelter Staatsbürgerschaft muss die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt werden können, wenn sie sich erheblich strafbar gemacht haben und damit in schwerwiegender Weise wesentliche Interessen unseres Gemeinwesens beeinträchtigen. Wer derartiges verübe, solle sich nicht mehr auf die Privilegien der deutschen Staatsbürgerschaft berufen können, so Herrmann. Stattdessen müssten diejenigen, deren weiterer Aufenthalt die Interessen unseres Gemeinwesens schwer beeinträchtigt, in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Notwendig ist dafür eine Änderung des Grundgesetzes. Diese kann nicht ohne Zweidrittelmehrheit im Bundestag beschlossen werden. Die gegenwärtig von der Ampel-Bundesregierung-geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts verschärfe den Handlungsrecht weil Einbürgerungen in Deutschland erheblich erleichtert und Doppelstaatsbürgerschaften zur Regel werden sollten, meint Hermann. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Finanzminister Christian Lindner lehnt Steuererhöhungen ab. Wir müssen mit weniger Geld wirksamere Politik machen. Finanzminister Christian Lindner erlebt turbulente Tage. Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht die Umschichtung von Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds für ungültig erklärt. Lindner fehlen jetzt 60 Milliarden Euro, die für Projekte zur Energiewende eingeplant waren. Gestern forderte SPD-Chefin Saskia Esken das Aussetzen der Schuldenbremse. Im Bild-Interview erklärt der Minister, was das Urteil für den Haushalt und die Zukunft der Ampel bedeutet. Bild hat gefragt, können Sie versprechen, dass es keine Steuererhöhung mit Ihnen gibt? Lindner, mehr noch, wir entlasten die Menschen. So bleibt die Mehrwertsteuer auf Gas länger niedrig, die Stromsteuer sinkt für das produzierende Gewerbe. Vor allem aber werden wir bei der Einkommensteuer um rund 15 Milliarden Euro entlasten. Zum Beispiel wird der Grundfreibetrag von 10.908 auf 11.784 Euro steigen. Der Kinderfreibetrag von 6.024 auf 6.612 Euro. Die arbeitende Bevölkerung habe ich im Blick es darf nicht sein, dass in der Inflation nur Sozialleistungen steigen. Das ganze Interview lesen Sie auf BILD.de. Mars Singer startet mit Schlagersensation. Im Okapi steckte eine ESC-Legende. Auf sie kam keiner. Die Masken sind wieder los. Am Samstagabend startete die bereits neunte Staffel von The Masked Singer. Moderator Matthias Optenhöfel begrüßte die Jury, wie immer mit dabei, Moderatorin Ruth Moschner. Als neues festes Jurymitglied durfte Sänger Alvaro Soler miträtseln. Moderator und Experimentierfan Jenke von Wilmsdorf war als Gastjuror dabei. 78-jähriger ESC-Star steckt im Okapi. Das Tier aus Afrika präsentierte sich als farbenliebender Einrichtungsfan. In den Hinweisen verriet das Okapi jedoch, dass es seine Farben nicht immer hatte. Ich selbst und alles um mich herum wirkte farblos. Erst ein Regenbogen verhalf dem Tier zu einem glücklicheren Leben. Auf der Mask-Singerbühne performte das Okapi den Song Aiko Aiko und sorgte damit bei Jenke von Wilmsdorf für eine erste Eingebung. Das ist eine Grande Dame. Die Reaktion fiel dafür umso überraschter aus, als sich das Okapi am Ende der Sendung den Kopf absetzen musste. In Erscheinung trat ESC-Star und Sängerin Katja Epstein. Mit Grand Dame hatte Filmsdorf also recht. Das Publikum jubelte, während Optenhöfel direkt ein Kompliment parat hatte. »Wie fantastisch du aussiehst, Katja!« Die hatte jedoch unter ihrem Okapi-Kopf harte Arbeit geleistet, wie sie erklärte. Das war eine schweißtreibende Sache. Ein großes Lob richtet der Epstein an das Kostümteam der Show. Das ist ein Kunstwerk.